0: كثير من الحكايات في الأدب الفلسطيني التي لم توثق بعد حكايات مهددة بالفقدان في مشروع بالريد نبحث عن هذه الحكايات وعن كل ما دار خلف الكواليس من نقاشات وأحداث وتأثيرات لم تصل إلى صفحات الكتب في هذا البودكاست نحكي مع شخصيات ثقافية عاشوا هذه القصص وشكلوا مسيرة الأدب الفلسطيني بأنفسهم أنا رفقة أبورميلي، مديرة مشروع بالريد، وهذا بودكاست بلد من كلام. نحكي اليوم مع الفنان عبد عابدي، ونستمع إلى تجربته كأحد أهم الرسامين والمصممين في الداخل الفلسطيني، من خلال ما قدمه من أغلفة ورسومات في جريدة الاتحاد ومجلة الجديد، وكتب لكتاب مثل سميح القاسم، إميل حبيبي، سلمان ناطور، وتوفيق فياض، حاورته رندختير أونلاين أثناء فترة الحجر وتحدث معنا من هنغاريا
1: سنبدأ يعني من محطة كانت مهمة ومفصلية في حياتك من ألمانيا سؤالي لك في البدايه يعني تنقلت في مناطق مختلفه ولجات الى مناطق مختلفه ايضا وفي فتره معينه في حياتك قررت انك تريد دراسه الفن على نحو احترافي في المانيا، كيف اخذت هذا القرار؟
2: في الواقع يعني يجب ان يعني نرجع الى الوراء قليلا لانه انا ولدت في حيفا في العام 1942 وعيشت النكبه في العام 48 وكنت طبعا ضمن النازحين والنازحات إلى مخيمات اللجوء في جنوب لبنان ومن ثم إلى مخيم الكارنتينا اللي صابه ما أصابه من ويلات وفيما بعد بعد سنة ونصف التجأنا إلى سوريا إلى دمشق وهكذا بعد ما تبقى أو بعدما بقى والدي في حيفا وحيدا دون العائله فكان بالاستطاع او بالمستطاع ان يعني نرجع الى حيفا ضمن ما يسمى في ذلك الوقت شمل العائلات. الان بالنسبه الى موضوع الفن والابداع في العام 1956 تبين لي عندما كنت فتى بأنه ميولي البصرية هي يعني فائقة وهي يعني تشكل نوعية خاصة في محيط مهزوم محيط فلسطيني مهزوم في مدينته التي يعني احتلت من قبل أشخاص آخرين فأنا بتذكر أتذكر تماماً بأنه الت إلى إلى هذه المدرسة المسائية وطلبت الالتحاق في هذه المدرسه وتبين لي وكان عمري بفكر يمكن حوالي 17 سنه 16 سنه واتذكر الحاله اللي فيها دقيت الباب وفتح الفنان ابراهام ياسكيل الباب وراني طلب معرفه ما ما يعني ما اطلبه منه فهو بعدما ما أم... عرضته أمامه بعد اللوحات واتسكيتشيات أه... أه... طلب مني أن ألتحق إلى الدورة بشرط أن لا أكون يوم الأربعة مساء لأن يوم الأربعة في ساعات المساء هناك موديل للرسم موديل للرسم بمعنى يعني رسم عارية وأنا كنت في هذا الجيل ابن 17 عام يعني نحن بنحكي ما بعد الثمانة واربعين يعني بالأربعة وخمسين ستة وخمسين طبعاً هاي الفترة اللي فيها يعني يدوب كما يقال يعني باللهجة العامي يعني يدوب المحصلات تكون بأنه أنهيت الثانوية والمحصلات الأكثر تعقداً أو تعقيداً هو أن تكون طالباً في الجامعة الإسرائيلية وعلى سبيل المثال في حيفا هناك جامعة آه، تقنيه آه، التخنيون هي يعني وماعد مشهور آه، كان اشراك الطلاب العرب فيها مشروط بموافقه من الاجهزه الامنيه يعني آه، كل آه، مجموعه آه، يختاروا منها فقط تنين في دراسه الطب مثلا يعني آه خريجي كليه الطب في آه 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 في الجامعه العبريه بسنوات ال التن... 60 التن... 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 كانوا اثنين او ثلاثة محاما كانوا كمان اثنين او ثلاثة مش أكثر وانا بعرف الاسماء حتى اللي تخرجوا في سنوات الستين من الكليات الإسرائيلية فكان بالحري من كلية علمية فلذلك ترانا في هاي الحالة هو الخروج الى العمل المهني والتعلم المهني يعني الميكانيك انجارة لحدادي ومدارس مهنية هذا ما توفر لنا يعني كمجتمع مدني لكن حتى القرى الفلسطينية الذين اعتمدوا على الزراعة والفلاحة فكانوا مضطرين أن يصبحوا عمال عمال في المصانع الإسرائيلية وفي الورشات وعلى فكرة يعني الكثير من أصحاب المحاجر الذي امتلكوا الأرض أصبحوا عمال فيها لأنه الدولي صادرت الأراضي وصارت المحاجر وأصحاب المحاجر الأصليين أصبحوا عمال فيها على فكرة أنا ذكرت وأنا من, يعني من الضرورة بمكان أن أذكر اسم أحد الأشخاص على فكرة الذين ساهموا بالجانب الأدبي هو حنا إبراهيم إبراهيم هو وكاتب فلسطيني يسكن في قرية وادعة في الجليل وهو عمل في المحجر في المحجر الذي امتلكه جاره من دار من عائلة بولس وكان عليه أن يكون عاملا وهكذا كان والحديث عن هذه الأجيال الذين يعني اخترقوا اخترقوا سياسة التجهيل سياسة العدمية القومية لكن الواقع هو هكذا بانه في ما تبقى من الفلسطينيين في داخل وطنهم في الداخل الفلسطيني او فيما بعد في دوله اسرائيل عددهم كان حوالي 160,000 ساكن ألف 160 ساكن من ال ألف ساكن الموزعين في الجليل والنخب والمثلث الذين مارسوا الابداع البصري هم ثلاثه فقط يعني تنين درسوا في كلية الفنون الجميلة في القدس الغربية، وأنا الوحيد الذي بدأ بدراسته الأكاديمية في نهاية العام 1964، حيث يعني سافرت إلى ألمانيا الشرقية إلى مدينة دريسدن.
1: شو الدور اللعب والحزب الشيوعي بهذاك الوقت وكيف أثر على كل الدائرة الأدبية والثقافية؟
2: يعني لو ما كان الحزب الشيوعي في هذا الوقت لا كان مسارنا الثقافي الابداعي يمكن في مسارات شوي تختلف او كثير تختلف ف... وعلي بالحاله هذه لتذكير بانه مرحله الدراسات في الدول الاشتراكيه بدات من العام 74 وانا كنت واحد من الاشخاص الاوائل الذي سافر الى المانيا بمنحه بمنحه ويعني حتى القراء يكونوا شاهدين على ما اقوله بمنحه من الحزب الشيوعي الالماني اس اي دي يعني بدأك الوقت الحزب الاشتراكي الالماني لكن بواسطه الحزب الشيوعي الاسرائيلي يعني انا كنت الثاني الذي خرج الى الدراسه تصوري الاخت رند بانه مئات يعني من ال 64 الى انهيار المنظومه الاشتراكيه بالعام 92، 91 عدد الطلاب الذين ذهبوا للدراسه في تلك الدول يعني يقارب ال 5000 5000 او 4000 طالب تصوري عدد هائل عمليا من الذين ذهبوا للدراسه عن طريق الحزب الشيوعي في ذلك الوقت يعني صحيح أنه أقلية فلسطينية بقت فيها لكن هذه الأقلية بدأت يعني تستعيد نوعا ما تستعيد عافيتها وبداية نشوء حركة أدبية ثقافية وهذه الحركة الثقافية نشأت في ظروف مبادرة من الحزب الشيوعي الفلسطيني الإسرائيلي فيما بعد ومن الأشخاص الذين قادوا الفكر النير هم الشاعر عصام العباسي الكاتب والمؤرخ إيميل تومة الشاعر الناشئ سميح القاسم وصديقه سميح وصديقه محمود درويش محمود درويش عاش في حيفا بسنوات الستين من القرن الماضي، وأنشأ مع سميح القاسم والشاعر عصام العباسي، مدرسة فنية، ثقافية، أدبية، بحيث إنه ما يعني المقر الذي يعني كان موجود في حيز الحزب الشيوعي. الذي كان سابقا الحزب الشيوعي الفلسطيني فيما بعد الحزب الشيوعي المشترك اليهودي العربي وانا اتذكر تماما اللقاءات الاسبوعيه والمهرجانات الشعريه يعني لاول مره في فلسطين كان يعقد مهرجان شعري او مهرجان شعر ان كان في حيفا وان كان في, في الناصره وان كان في عكا
1: حدثنا عن هذا عن هذه اللقاءات من كان من يحضر فيه هل كنت تروح انت فيها او لا وين كانت تصير خذنا معك الى هناك يعني في رحله الى احد هذه اللقاءات
2: في حيفا في الحي الذي يعني اجبر ما تبقى من عرب حيفا اللجوء اليه هو يعني هي حاره طبعا راح نحكي عن الحاره الحبيبه حاره وادي النسناس لكن هذا الحي هو كان مقر لوجود الصحيفه الشيوعيه الاولى صحيفه الاتحاد. وهي موجوده كانت يعني مطابع الجريده وهيئه التحرير موجوده في وادي مسناس ولذلك آه تواجد عدد جيد من آه الادباء آه والشعراء وكما ذكرت منهم ايميل آه توما وصليبه خميس والمفكر جبر نقوله والقائد السياسي توفيق طوبي الذي سكن يعني بعيدا عن مقر مقر آه الحزب حوالي يمكن آه 150 متر وانا كنت قريب على مقر الحزب الشيوعي ببعد حوالي كمان آه 200 متر ان ما كان اقل، يعني هذا المقر هو كان آه بدايه هو مقر آه لا هيئه آه التحرير في جريده الاتحاد ومن ثم يعني في المساء آه اصبح مقر ثقافي يعني ياتون اليه آه الكثير من عشاق الادب يخططون الى اقامه الندوات الادبيه الثقافيه مره بالاسبوعين او مره بالشهر، علي يعني إيه التذكير بانه جريده الاتحاد يعني هي آم آم بدات آم حوالي اربع سنوات قبل الاحتلال العام 48 هي نشات في حيفا بالعام 1944 وكانت تصدر يومان يعني مرتين في الأسبوع يوم الثلاثاء ويوم الجمعة فطبعا يعني هناك ذكريات طيبة جدا مع طيبة ذكراه محمود درويش وطيبة ذكراه أيضا سميه القاسم التي يعني ربطتني علاقة وثيقة معهما على الرغم من أنه يمكن الحالة البصرية كانت يعني شوي خلينا نقول مستبعدة مستبعده من المناخات الثقافيه.
1: ننتقل الان للقسم يعني وهو اه اختيار نص تقرأه علينا، انت اخترت يعني طلبنا منك ان تختار نص قريب من قلبك. آه. تحكي لنا عن النص
2: أمامي كتاب خواطر زمنية لشقيقي ديب عابدي وأنا كنت حابب يعني أن أقرأ بعض الصفحات أو المقدمة والمقدمة اللي أنا كتبتها لكتابه هي في ليلة الثاني عشر من نيسان 1992 وفي مستشفى الحكومي رمبن وفي مستشفى الحكومي رنبان بحيفا فارق أخي ديب الروح بعد نزاع مرير مع المرض الذي أصابه وهو في عنفوان الاجتهاد والعطاء لقد تمنى قبل وفاته وفي المدة التي تنقل بها اثناء مرضه بين بيته الكائن على صفح الجبل والمستشفى الحكومي الواقع على حافة شاطئ الكرمل ان يسجل خواطره الزمنية التي عاشها امتدادا من ساحل البحر ومن المكان الذي ولد فيه في 10 وثمانية 1938 في المستشفى الحكومي وفيه ايضا أنهت الحياة مشواره وما الخواطر الزمنية الذي تحتويه مادة الكتاب سوى تسجيلات خطها تيبة ذكر عبر طريق الألام الذي مررنا فيه ابتداء من شهر نيسان 1948 وحتى نيسان 1951 وحين رحيلنا عن الوطن وعن حيفا والعودة إليه وتستمر تلك التسجيلات في المرحلة الثانية حيث اكتشاف الهول الذي حل فينا وما أصابنا من كوارث وما آلت إليه مسببات العجز والإحباط في نكسة شعبه وبضمنهم أفراد العائلات الحفوية المعجرة في أرض الله الواسعة لقد وكبت كل ما خطه أخي من خواطر وشاركت في التعبير الوجداني وفي تحويل الكلمات إلى خطوط ومساحات لونية رسمتها على فضاء الورقة واللوحة وبدايتي كانت بداياته الأدبية وهي كما تبدو مكتسبة من جدنا نايف الحاج ذكرت اسمه طبعا اللي هو أخوه لعبد الرحمن الحاج رئيس بلدية حيفا آه، الذي تمتع بخيال واسع وقدرة هائلة لساحرية الكلمة وجمالية الخط بالرسم لقد افترقت عن أخي ديب ولمدة سبع سنوات قضيتها في ألمانيا لإتمام تحصيل الفني فيما بقى هو يبني بكده بنشاطه المتفاني لاجل بناء مستقبله ومستقبل عائلته الكريمه وفي هذه الفتره من حياته كتب قصصه التي عايشها واحب شخوصها انها تسجيلات بصريه شفافه الرؤيه والحساسيه كما في قصته الشيخ بدر وعائشه التي احب اسمها واسماها تيمنا عيوش وقصته عنتر وقصة السيدة صحبة الكلب وجميعها صرخات الضمير الملتهب والمستيقظ لما آلت إليه أوضاعنا في تلك السنوات من العمر كثيرة هي المرات التي ردد فيها كلمات الشاعر التركي المهجر عن وطنه شاعر الشغيلة والغلابة وصلابة الموقف والرجولة نظم حكمت إن لم تحترق أنت وتح وأحترق أنا فكيف سيخرج من الظلمات النور؟ في ليلته الثاني, الثاني عشر من نيسان 1992 وساعات قليلة قبل وداعه الدنيا في حسرة قال وهو لا يصدق أن الموت يعاجله ما هذه الجرثومة التي تأبى الخروج من جسمي دقيقتان يهمله الموت لمراجعة صور الماضي وشخوص الأحباء, الأحباء الاوفياء الذين لازموه فراشه وثواني عابره تبقى قبل انزال الستاره على عالم مليء بالشخص والكائنات والوان زاهيه وقاتمه، عالم حبه فقيدنا واحببناه نحن جميعا، لتكن ذكراه عطرة وخالده.
1: هل كان نشيط في الوسط الادبي ام نعم. كان له اصدارات مختلفه؟
2: هو يعني كان مشجع للأدب ولسماع الأدب وكان مثل ما ذكرت في بداية حديثنا وكان صديق حميم لمحمود درويش أكثر من علاقة محمود درويش معي له علاقات طيبة جدا ويعني جيد أن نذكر إنه علاقته كانت مع شاعر فلسطيني اسمه عصام العباسي وعصام العباسي على فكرة كمان جاء ذكره اقل من ذكر الادباء والشعراء الاخرين مع انه هو من الاوائل من الاوائل الذين تعاطوا مع الشعر والقصيده قبل مجيء محمود درويش وسميح القاسم الى حيفا فلذلك يعني ديب عبد هو انوجد في هاي البيئه في بيئه بيئه من المثقفين الذين يعني يعني يتطلعون إلى خلق عالم جديد من خلال المحاكاة من خلال محاكاة الأدباء الآتين من الجليل. بس منيح التذكير على الفكرة إنه القصص القصيرة يعني التي نشرت هي نشرت في مراحل مختلفة من مجلة الجديد ومجلة الغد وجريدة الاتحاد. ولذلك بعد وفاته بشهر او شهرين يعني استطعنا تجميع بعض ما جاء في تلك الحلقات في في سوق او في سياق كتاب لا بالاساس يعني هو ما كان عنده الامكانيه على فكره انه يعني ينشر الكتب لانه هو ذكر في مقطع صغير بعد رجوعنا من الغربه وهو يعني وضع نفسه بتساؤلات انه نحن تعبنا وتعبنا من السفر وتعبنا من مشاق اللجوء ويعني يجب علينا ان نبني حياتنا من جديد وهكذا يعني قال في مقطع من المقاطع بانه يعني هو رجع من اجل بناء عائلته. وا يعني تصميمه كان انه يعني الجيل اللي كان بده انه يخلق يخلق يعني يخلق مع رؤيه جديده تختلف عن تلك التي عاش هو وانا واخرين
1: ننتقل أيضا إلى محور آخر هو سؤالي يعني عن نصوص أكثر تأثيرا عليك أنت وفي سياق الأدب الفلسطيني في أي عمل في أي عمل تحديدا يعني هل هناك عمل أمور
2: مثلا أو في قصته الغجري أو النوري النوري يعني هناك في التباس بالنسبه الى ام الربابيكا والنوريه. يعني بالنسبه الي النوريه هي تتمي لشخصيه ام الربابيكا التي استقرت بالواد و يعني علامة التعرف عليها كان واضح بالنسبه الي حتى من خلال التعميم التعميم اللي وضعه أمي حبيبي وما يعني ذكر تفاصيل السيده اللي انا كنت أشاغبها يعني أنا كنت طفل و اللي سكنت في هذا الحي اللي سماها أم ربابيكا لكن كان إلى اسم ثاني وديعة كان اسمها وديعة ونحن كنا نلقبها وديعة المجنونة ووديعة المجنونة كانت تتشكل لوالدتي يعني هي بعيدة عني كان حوالي 100 متر وكانت تروح وتتشكل لوالدتي إنه أنا بضايقها تبين من ملامح الوصف إنه فقط هي فقط هي في الحي اللي أخذت هاي الميزات طبعا هو ما أشار يعني حتى بوجودنا ما بعض هو ما أشار ولا حب إنه أذكر إنه هاي السيدة اللي أنت بتحكي عنها أنا بعرفها تماما المعرفي لأنه بالنسبة له كان يعني تعريف شخصية كان بده هو يمتلك لوحده يعني ما حتى تاني يتعرف عليها مع أنه كانت معروفة يعني هي بديعة مجنونة يعني هذا بالنسبة لي كان فاكتو واضح إيميل حبيبي كان صاغياً في الحالة هذه إلى العمل الإبداعي ولذلك هو طلب مني في العام 66 أفكر يعني قبل الاحتلال أو بعد الاحتلال احتلال يعني الحرب حرب الايام السته ولذلك كمان سمي كتابه سداسيه الايام السته فطلب مني يعني تخطيط تخطيط لغلاف كتابه وبنفس الوقت طبعا او الرسومات الداخليه من اعمالي
1: في إحدى حواراتك ذكرت أن إيميل حبيب كان قد استشارك في أمر قبوله لجائزة إسرائيل في الأدب كيف كان هذاك الحوار؟ كيف كيف الحوار دار بينكم بهذاك اليوم؟ وإنت شو نصحته؟ شو كانت النصيحة؟
2: على فكرة بمراجعة كتاب أخي طيبة ذكراه ديب عابدي في كتابه خواطر زمنية هناك رسائل متبادلة بين ديب وإيميل آه وبهاي الرسائل آه يعني يطرح أخي ديب آه تساؤلات حول آه خروج إيميل حبيبي من الصف يعني من, من الكادر العام من الرأي العام آه وإيميل حبيبي كان يعني متمرد آه هو كان متمرد وعنده كان موقف وعنده آه يعني مرات عديدة يعني هو آه جابها كثير من المشاكل ويمكن آه مذكورة آه في الرسائل المتبادلة بين ديب وإيميل في كتابه في كتاب خواطر زمنية في وأنا ذكرت بأنه بسنوات التسعين يعني أصبحنا في وضع إنه نصبح جيران جيران في المرسم وجيران في أملاك الطائف الإنجلي في حيفا. وطبعاً طبعاً يعني واضح جداً إنه إيميل حبيبي في فترة كان يعني يعني غير مريح من حيث المعجبين به ما قبل المواقف المختلفة التي قادته فيما بعد إلى ترك صفوف الحزب الشيوعي، فلذلك يعني كان في جفاء. و يعني صادف الحظ بانه غرفته كانت محاذيه الى غرفتي او الى مرسمي يعني الاستوديو و بهذه الحاله يعني نحن كنا بعلاقات كثير يعني محدوده يعني مجرد حتى يمكن صباح الخير ولربما حتى مش صباح الخير فيما بعد بعد يمكن وجوده ثلاث سنوات في الغرفه المعزوله وانا في غرفه المعزول يعني يوم الايام طرق الباب وعنده كان صوت صوت جهوري صوت يعني باس فطرق الباب وقال لي افتح افتح الباب وذكرت لك يمكن الحادثه هذه افتح الباب وطبعا ذكر بانه نحن يعني بالاضافه انه نحن حيفويين المنشا وانه يعني لابد بانه نتصافى وطرح علي السؤال بالنسبه لموضوع جائزه اسرائيل انا يعني قد اكون في مرات عديده يعني حائر امام مواقف مختلفه يعني نحن كاقليه فلسطيني يعني اصبحنا في وضع غير مهزوزين كما كنا الان نحن قوة صاعده
1: انت اخذتني اخذتني الى لحظه زمنيه مهمه طرق الباب وقال نعم. بصوته الجهوري طرح هذا السؤال، ماذا اجبت حينها؟ يعني رغم كل هذا نعم. يعني هو يعني كان الحير. هو
2: يعني في كثير من الحالات هو كان عفوي يعني يعني شخصيته كانت عفويه ويعني بملامح وجهه قد يبدو عابسا، قد يبدو غاضبا، قد يبدو ناقما لكنه في هذه الحاله كان ودودا على الرغم من انه صوته كان كونترباس <تصفيق> يعني صوته كان كثير خميل فيه فيه حرقه فيه فيه نوع من الصدأ فروه اوكي فبعد ما طلب مني بانه يعني وبادله الراي حول قبول الجائزه او لا كمان مره انا يعني الحالة بعتقد انه انا تساءلت وتساءلت بنفسي يعني كيف ممكن تكون الحاله معي ايضا لكن يعني بالنتيجه انا طبعا يعني مش غضبان انه حصل على جائزه دوله اسرائيل كمواطن كمواطنين اللي بنشكل 22% وبندفع الضرائب وعلينا انه بفكر بهاي الحاله نوع من التحدي
1: هل تذكر انه كنت انت يعني من كان اقرب الادباء لك يعني كصديق ويعني كنت كمان تعمل معه اكثر في عمل الادبيه؟
2: يعني في الواقع سميح القاسم هو الأقرب إلى قلبي لأنه يعني سبيح تميز بأنه عنده حس مرهف للإبداع البصري بعكس الآخرين فلذلك يعني أنا كنت في علاقة وطيدة مع سميح مع غياب سبع سنوات عنهم يعني لكن بعكس يمكن محمود رويش الذي غاب عنا غاب عنا إلى الأبد لكن هو غاب عنا في رحلته الى العالم العربي بدايه من القاهره ومن ثم الى باريس ومن ثم الى مخيمات اللجوء وطبعا الى الى لبنان في سنوات الثمانين سميح بقى شاعرا مميزا واديبا وصحفيا ويعني ودودا يعني سميح علاقتي كانت معه علاقة مميزة وهو مرهف في الحس الفني في حادثة يجب يعني الاشارة اليها طبعا من باب التضامن ومن باب التعاطف مع احد الاشخاص العزيزين علي ومحمود درويش طبعا وسميح القاسم لكن يعني يقال عن محمود درويش بانه هو كان يعني يتمتع بنوع من النرجسية فكان ان اعلن عن إقامة مهرجان شعري سيتكلم هو فيه فكان يغيب في مقهى قريب وأعتقد أنه اسم المقهى كان فينيسيا وهو يعني بعيد عن المقر حوالي 300 متر في تلك الأيام طبعا لم يكن السكايب ولم يكن التلفون ولم يكن أي شيء آخر فهو كان يجلس ويحتسي أعتقد أنه لم يشرب البيرة، بل أعتقد كما شربت أنا آآ آآ يعني آآ نبيذ آآ إيطالي آآ وكان يرسل عشاقه أو يعني المعجبين به, 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 به إلى المكان حتى يعني يستفسر كم عدد القادمون إلى القاعة وهكذا كانوا يعني يبشروه يعني ينزلوا 300 متر ويرجعوا أكثر يمكن 400 متر 500 متر ويرجعوا يقولوا له محمود القاعة امتلأت هكذا يمكن يمكن أنا الوحيد في السيرة الثقافية الأدبية اللي يعني أعلن عن هذا النبأ هو طبعا يعني نبأ مهم في سيرة مدع على فكرة أه وانا اقدر أه خالص التقدير طبعا هذا الموقف انه هو يعني كان عليه ان يتعرف او يعرف بانه القاعه امتلأت وحين تمتلئ القاعه فننتظر قدوم طيب ذكرى محمود درويش الى القاعه وتبدا طبعا يبدا تصفيق يعني هاي الحاله هي حاله مثيره في وضع اللي فيها الاقليه الفلسطينيه في الداخل الفلسطيني كانت يعني متعطشه متعطشه للابداع متعطشه للمعرفه
1: يذكر سميح القاسم انه طلب منك في عام 1964 لوحه لغلاف ديوانه الثاني اغاني الدروب هذه كانت هل هذه كانت تجربتك الاولى في العمل على تصميم بصري لنص ادبي وهل تذكر يعني هذا اليوم اللي طلب فيه سميح منك وكيف كانت هذه التجربه
2: اذكر بان يعني اللقاءات بدات بسنوات الستين ما قبل سفري الى المانيا. وفي هاي الحاله طبعا ذكرت في السابق بانبهاري بنشوء يعني هذا النص الادبي الثقافي المدهش الذي يعني بدا يعني يحطل علينا من ادباء شباب وانا يعني كان حماسي شديدا عندما طلب مني سميح لوحه لغلافه ولذلك يعني انا كنت بالحاله هذه كثير يعني في حاله الاعتزاز بانه يعني هذا الرسام الذي يعني لم يشارك بالكلمه طلب منه ان يشارك بالكلمة المصورة
1: جريدة الاتحاد ومجلة الجديد شو كان بالنسبة إلك أه وكمان للأدباء يعني أه قيمة الورقة المطبوعة انه انت ترى الجريدة وصورك منثورة في المدينة يعني,
2: يعني بحب بس اذكر جمهورنا العزيز بانه بعد رجوعي من المانيا بعد تواجدي في مدينة درزدن لسبع سنوات يعني كنت ابحث عن عن عمل آه وكان كان الباب ما آه مرصود امامي بحيث انه آه يعني آه كنت اتوقع ان ان لا يعني يعني آه اقبل او اقبل آه كمدرس للفنون لانه في آه الحاله التفرقه العنصريه ومجالات العمل آه كانت محدوده امام آه المثقفين لذلك كانت يعني ترى بانه اكثر الشعراء انضموا الى هيئات او كوادر تثقيفيه للحزب الشيوعي الفلسطيني الاسرائيلي فيما بعد فانا طرحت هذا الموضوع هذا السؤال لحين ما وراح نذكر طبعا طيبه ذكراه ايميل حبيبي بانه اوصى بان اكون سكرتير تحرير سكرتير السكرتير جريدي وسكرتير جريدي يعني تتطلب عمل اخر ومهنه اخرى يعني انه تكون انت انضباطي وتكون عامل في الارشيف وعامل في المواصلات والاوراق والنقل من هيئه التحرير الى الى المطبعه. لحين ما يعني بداوا يدركون في هيئه التحرير انه في ضروره لوجود على الاقل عامل عامل, آه عامل اللي بيعمل بالمجال الجرافيكي فلذلك بديت اعمل كفنان آه 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 جرافيكي يعني لموضوع تصميم آه الصحيفه آه تصميم آه عناوين الجريده واظهار الصفحه آه اكثر يعني لباقه واكثر تقنيا يعني بهي الحاله علي يعني تذكير بانه انا بفتره من الفترات اصبحت كمان رسام كاريكاتير وبالحالي هذه كان في ضروره وعميل حبيبي كان كثير يعني شغف بانه الجريده تزين برسومات وابداعات اخرى ومرات يعني من اشخاص اخرين يعني كنا نستعين بفنانين يهود لموضوع يتعلق بمظاهره اول ايار العربيه اليهوديه المشتركه او يوم المراه العالمي ف يعني قبل كان في هناك يعني حاجه بانه يستعينوا بفنانين تقدميين في داخل اسرائيل لتزيين الصحف الشيوعية بالعربي والعبري بإميل حبيبي بهاي الحالة كان كتير يعني مميز بأنه هو أدرك جمالية الخط المرسوم فكنا نستعين بخطات معين وانا يعني أجيد كتابة الخط الجرافيكي لكن مش الخط النسخي ولا الخط الكوفي لكن يعني سعيت بأنه اضيف الى الى الجريده رونق من خطوط متجدده وانا بطلب في كل عام من سميح القاسم كنت اصمم غلاف صفحه مجله الجديد الأدبي فلذلك يعني انا استعنت في هذا الموضوع حتى ادخل في عالم الكاريكاتير مع انه انا يعني ما هيأتي نفسي إلى هذا الوضوع لكن تبين فيما بعد بأنه يمكن في حالة ضرورية بأنه تشمل الكلمة دعابي وهذا ميز ما ميز إيميل حبيبي في كتابة سوداسية الأيام الستة وكتابات أخرى يعني هو كان فكاهي متحكم قبل سنتين أو أكثر يمكن أفصحته عن كوني آآ آآ كنت استعمل الاسم بوكشا، يعني كنت اكتب بوكشا بخط وكانه خط لواحد اجنبي. اذا انتبهت يمكن بعد الرسومات كتبت يعني بوكشا بخط وكانه خط اجنبي وإميل حبيبي كان يعني في غايه المرح وكثير من المرات طبعا هو مزاجي، على فكره هو كثير مزاجي. فهو في فتره معينه لقبني بوشكاش. وبوشكاش، بوشكاش هو لاعب فوتبول هنغاري مشهور اسمه بوشكاش فكان يناديني يعني انا اكون بالغرفه الثانيه ويناديني من بعيد يا بوشكاش يا بوشكاش تعال في خبر بدي انه تعمل لي له تصميم آه وعلي اذكر حادثه مهمه آه دخل علي في غرفه هيئه التحرير كان عندي غرفه صغيره يعني واميل حبيبي طلب مني كرسام كركرتور تحت عنوان بوكشا أن أرسم قفا ارسم لي كذا قفا كبير 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 <تصفيق> وأنا طبعا يعني استغربت بالحالة هذه مطلب ولكن أنا توقعت لأنه يعني إن إحنا علاقتنا مع ناجي العلي كانت في ذيك السنوات قليلة لكن بعد خروجي من هيئه التحرير في العام 82 بدات علاقات وطيده بين ايميل حبيبي والمرحوم ناجي العلي. وفي هذاك الوقت طبعا يعني وكالات الاخبار ما كنا قد متمكنين بانه نكون يعني يعني نحصل على المواد من الوكالات العالميه لانه ما كان عندنا جهاز عمليا. ف في سنوات الثمانين كان بالإمكان الحصول على رسومات ناجل علي حتى تظهر بالجريدة اليومية لأنه في فترتي كانت الجريدة تصدر مرتين في الأسبوع يوم ثلاثة ويوم جمعة بعد خروجي من هيئة التحرير في العام 82 يعني أصبحت الجريدة يومية ويرجع الفضل في الحقيقة إلى دائب إيميل حبيبي في إصدار جريدة يوميه وهي يعني الاولى والاخيره يعني التي تصدر في في الداخل الفلسطيني
1: هل كان في هناك يعني رقابه سواء على المكتوب او على المرسوم؟ يعني قبل ما ننتقل فقط من محور الجريده والمجله، هل كان في هذاك الوقت في رقابه على عملكم كرسم وكفن؟
2: سؤال فكره سؤال مهم ووجيه لانه انا كنت في فتره في الفترة اللي فيها كانت الجريدة تعرض امام الرقيب. يعني الجريدة كانت تصدر مرتين بالاسبوع، يوم الثلاثاء، يوم الاثنين بساعات بعد الظهر، كانت مواد الجريدة تنقل إلى المراقب حتى يأخذ تصريح بإصدار الجريدة. في ذلك اليوم، والكثير من عناوين الجريدة كانت على صفحة بيضاء، يعني هناك كان في رقابة. وطبعا كان يعني من الممنوع انه تكتب انه الرقابه حذفت لكن يكفي انه المقطع هو ابيض ويتبين للقارئ انه الرقابه منعت هذا هذا الخبر او هذا المقال. فطبعا نحن في هذه الحاله عشنا هذه الظروف. انا بحب بس اذكر كمان نقطه مهمه بانه بخروجي لالمانيا في العام 64 يعني بشهر نوفمبر كان علي حين وددت مغادره الوطن بأن ارسل اعمالي الفنيه لانه اخذت معي يعني شنطه اعمال فانا حتى انقل اعمالي لانه انا سافرت في ذلك الوقت بوسط ميناء حيفا يعني من ميناء حيفا الى الى اليونان الى شواطئ أتينا بيروس و كان علي ان ارسل شنطه الى المراقب، وهناك يعني في دمغه دمغه مطموره على الشنطه بانه مراقب، يعني هذا العمل مراقب. وحين وصلت بيروس، يعني كانت الشنطه مغلقه بالتمام، وحين وصلت بيروس، كان علي انه افتح الشنطه على الاقل. وانا بعدني في رهبه الملاحقه بانه الشنطه يجب ان تكون مغلقه لحين وصولي الى المانيا فقلت انا باليونان ببيروس بفتحها وقمت الشمع يعني قمت الشمع عنها.
1: في السبعينيات تعاملت مع المخرج رياض مصاروي على تصميم ملصق والديكور المسرح لمسرحيه رجال في الشمس كيف كان هذا العمل على, على هذا يعني
2: ليس فقط و... ليس فقط الملصق انما الديكور فانا يعني نفذت الديكور لرجال في الشمس وصممت بعد رجوعي من المانيا للكثير من الاعمال المسرحيه ابتداء من مسرح الناهض في حيفا باشراف زميلي وابن حارتي اديب جعشان وبالاضافه طبعا لمخرجين شباب اللي يعني الظاهره المسرحيه برزت بسنوات السبعين بشكل مهني اكثر مما كان عليه في الماضي. فلذلك يعني انا يعني اشهد بهذه المداخله كوني يعني احد الاشخاص الذين برضه اخذوا موضوع العمل المسرحي من الجانب جانب تصميم الديكور لانه انا بخلال فتره دراسة بدريسدن يعني كان عندي اهتمامات. كان عندي اهتمامات بالنحت وكان عندي اهتمامات برضه بتصميم الديكور وكنت صديق للمخرج او البروفيسور الالماني افكر اسمه ريتشارد يمكن اللي كان كثير يشجعني مع انه انا يعني القسم اللي درست فيه هو جرافيكا ورسوم حائط لكن يعني علاقتي الشخصيه كانت مع البروفيسور ومع زميلات زميلات في هذا القسم، فاستطعت إنه يعني أكون لنفسي آه نقول آه اتجاه أدبي آه حملته معي آه حين رجوعي إلى إلى البلاد على أمل بأنه لابد إنه المسرح أن بحاجة إلى ديكور، بحاجة إلى تصميم ملابس، وبحاجة إلى كثير من من الأمور، ولذلك يعني آه طريني في عائلة الحالة آه شخص اللي يعني عملت بمجالات عديدة، كذلك بن
1: جميل آه قبل الخروج من آه جزئيه المسرح في عام 2015 انتخبت رئيسا لمسرح الميدان في حيفا كيف كان دورك بهاي الفتره وتجربتك يعني في مسرح آه الميدان
2: مسرح الميدان والمسرح الاول الذي اقيم آه ب آه بموافقه من وزاره الثقافه الاسرائيليه حين ما كانت او حين وجود وزيري من قبل حزب يساري اللي هي شولميت الوني شولميت الوني كانت يعني تنتمي الى التيار اليساري في في الاحزاب الصيونيه يساري تقدمي وهي اوصت بقامه مسرح رسمي للجمهير العربية بمساندي من قسم الثقافي في وزاره الثقافه. فلذلك انا يعني كنت مبادر الى بالاضافه الى وجودي عضو في المجلس الثقافي لمسرح الميدان فيما بعد في العام 2015 انتخبت ان اكون رئيسا لجمعيه المسرح. ويعني يعني دام هذا هذا الوضع الى يعني 2018 حين يعني صعد الى الحكم اليمين المتطرف ووزيره كانت يعني تتعامل مع الوسط الفلسطيني في الداخل بشكل مهين فلذلك يعني يعني كانت هناك تجربه سيئه من خلال مؤامرات داخليه بداخل المسرح ومؤامرات يعني حبكها النظام السياسي الثقافي في اسرائيل ضد مسرح الميدان وانا كنت رئيس المسرح لفتره بفكر مرتين او ثلاث مراحل يعني طبعا هذا الوضع هو وضع سيء ووضع ماساوي ويمكن يمكن القليل يدرك تماماً قيمة هذا الوضع وهذا العمل المشين بحق المسرح وبحق النهضة المسرحية يعني لا يمكن أن يكون وضع كهذا بأنه 22% من سكان الدولة لا يملكون متحفاً ولا يملكون مسرحاً ولا يملكون جامعة يعني كان من المفروض انه ان تقام الجامعه في في لأن لانه هناك عدد هائل من الكوادر كوادر المثقفين العرب. وهذه الجماهير بحاجه الى الى مسرح بحاجه الى الى كل المنشات الثقافيه التي يعني نفتخر اليها حتى اليوم.
1: مكتبتك أستاذ آه عبد في ظل غياب أرشيف عام أنت تحدثت أنه في كتير أشياء كانت ناقصة بحيفا حتى المكتبة كانت ناقصة في حيفة. يعني أجيال حتى هلأ صغيرة بتقول أنه إحنا يعني بس سفرنا شفنا مكاتب لكن هذا السؤال تحديدا عن مكتبتك أنت الخاصة
2: في الواقع يعني أنا ذكرت في بداية حديثي عن هذا التشوق الذي عمر يعني فئات واسعه من الشباب المتحمس يعني الشباب الحفاوي والشباب في كل مكان في الجليل وفي النقب وفي المثلث كان عنده شغف مثير للمعرفه للقراءه ونحن على فكره جيد ان ننتبه الى ظاهره بانه الكتب لم تصلنا من العالم العربي يعني كانت تصلنا بشكل بشكل بالتسلل يعني كان يتسللوا يعني يجيبوا الكتب عن طريق جنين قسم منها أو عن طريق قبرص يمكن أو عن طرق أخرى هكذا تعرفنا أنا شخصيا وأخي ديب تعرفنا على أدب العالم العربي وعلى عبد الرحمن الشرقاوي مثلا في قصة الأرض يعني هزنا هذا الموضوع إضافة إلى ذلك هناك مكتبة التقدم التي كانت تصدر الكتب في موسكو ايام الاشتراكيه ايام الاشتراكيه وطبعا بما انه كانت علاقات دبلوماسيه وتواصل بين اسرائيل وروسيا فكان بالامكان ارسال مجموعه من الكتب العالميه يعني تولستوي وجوركي واهم المطبوعات الروسيه كانت تصنع عن طريق يعني شركه النشر التقدم وهكذا يعني تعرفنا على العالم العربي من خلال تلك المصادر
1: اذا لديك كتب يعني متنوعه في اللغه العربيه نعم. والالمانيه هل بتهتم ب... هل تهتم بكتب معينه هل بالنسبه لك في اهداءات معينه او في كتب يعني ما بتقدر تستغني عنها هيك تاخذنا جوله اكثر في رفوف نعم يعني
2: بالنسبه لكتبه انا يعني عندي كتير من الاهداءات زملائي و يعني أنا توقعت بوقت إهداهم إلي الكتب إنه هني راح يكونوا آه عايشين معي لفترة مثل ما باليوم اللي الإهدونية معناته إنه كمان مستمرين لكن تبين إنه كثير من الإهداءات لكتاب وأصدقاء آه يعني ترحلوا من هذا العالم آه كمان إهدا إهدا تيبا ذكرى آه إميل حبيبي
1: اقرا لنا ما مكتوب عارف. يعني الى
2: صديقي الفنان المجدد الذي شاركني في وضع هذا الكتاب شكرا من القلب إيميل
1: يعني هل هناك مشاريع مستقبليه للعمل على رسومات لنصوص ادبيه او اعاده نشر كتب قديمه كان فيها رسوماتك حدثنا على المستقبل يعني انت شو بتفكر تعمل في المستقبل
2: انا يعني بالواقع موجود امام مهمه يعني بالنسبه لي كتير كثير يعني حادي وملزمي هو انه يعني السابقه واعمالي الان يجب ان تكون يعني مضمونه مضمونه في المتحف ومضمونه في المسكن ومضمونه بالمؤسسات المختلفه لانه يعني هذا الوضع يعني قد يخلقني قليلا او كثيرا باعتبار انه أنه لابد أنه هاي الأعمال يجب أن لا تكون فقط بالبويدم على السدي ويعني يجب أن تكون في متناول الأيدي والمؤسسات لأجل بناء متحف فلسطيني أو متحف اللي يجمع أعمال الفنانين بمختلف مجالاتهم سابقا لما كنت يعني أسأل بهذا الموضوع ما برنامجك للأيام القادمة أو السنوات القادمة فكنت أذكر أنه راح أعمل جداري هوني راح أعمل نصب سكاري هوني راح أقوم بتصميم آه، 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 ديكور لمسرحية الآن أنا بصدد تجميع الأعمال وصيانة الأعمال والتوصي بأنه هاي الأعمال تصان هذا يعني الهدف اللي موجود أمامي آه، الهدف المهم كمان هو أنه انه اسعى بقدر الامكان آه في آه على طول هاي المسيره انه ابقى آه وفي وابقى ملتزم بقضاياي وقضايا الاخرين وان يعني آه اكون آه في وضع اللي فيه ارى مستقبل افضل لابنائي ولابناء ابنائي
0: شكراً عبد عابدي على هذه الرحلة في الداخل الفلسطيني منذ الستينيات وإلى اليوم ولإعطائنا هذا السياق الذي يوضح الأثر الكبير لمطبوعات مثل الاتحاد والجديد حوارته في حلقة اليوم رند خضر. حلقة اليوم تم إنتاجها بالتعاون بين مشروع بالريد وشبكة صوت إعداد، إنتاج وتحرير إبراهيم عبدو وأنا رفقة رميله مقدمة بودكاست بلد من كلام انتظرونا في الحلقة القادمة